0: hola hola acá estoy para hablar después de otra función les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de tic tic boom esta película de netflix que se estrenó hace poquito dirigida por lynn manuel miranda y protagonizada por andrew garfield una película de la que no tenía pensado hablar incluso sabiendo de su estreno que no, no no es una película que me haya sorprendido con su estreno sabía que se iba a estrenar tenía la fecha apuntada Y de hecho la esperaba, la verdad, no no les voy a mentir, pero no no tenía pensado hablar en en el podcast al menos Y después de verla caí en esto Inevitablemente tengo que hablar de esta película Algo, no sé si va a ser mucho, si va a ser poco Pero ya le dediqué una reseña en Medium Pueden ir al link abajo en la descripción a verla voy a dedicarle un post en el feed en mi instagram personal si todo sale bien hoy mismo cuando estén escuchando esto un poquito después de que estén escuchando esto va a estar la reseña en mi instagram así que bueno la voy a dejar en la descripción de este episodio también así la van a leer si quieren al menos entre todo eso complementar todo lo que pienso de esta película y acá poder hablar de ella la verdad que es, es, una, es una película que me encantó. No. No puedo decir demasiado sobre. sobre esta película. Que no sea. decir que me encantó. Porque realmente. Es. es hermosa. Es hermosa. Me pasa algo. Con el tema de la calificación. Lo he mencionado. una vez, creo. No, no recuerdo. Tengo un bardo en mi cabeza porque me está pasando ahora que justo no me recordaba sobre algo no tiene nada que ver con esto, perdón yo disparo para cualquier lado pero para que entiendan el nivel de de cosas que tengo en la cabeza que estaba pensando en algo hace un rato que sé que anoté o, o dije pero no recuerdo en dónde lo anoté o lo dije Pero así tengo la cabeza, no no me acuerdo eh, dónde digo las cosas, dónde escribo las cosas, si es que las dije o las escribí, si fue un sueño, no, 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 un desastre. Pero bueno, volviendo a lo que estaba hablando sobre la calificación, tengo un tema porque ya la voy a decir al final la calificación, eh, pero es raro porque justamente esto era lo que yo había mencionado, estoy casi seguro que lo mencioné en el podcast... Lo de que la calificación en realidad no importa O sea, yo lo hago más como una cuestión de ordenar Y y de más o menos encasillar en algún punto a las películas Y después me gusta eso de armar las listas Hace poco publiqué cómo iba la lista con las mejores películas del año Es como que a mí me gustan esas pelotudeces Pero no hay que darle importancia O sea, así como mencioné en un momento Bueno, Rotten Tomatoes, que se vaya a cagar No hay que darle importancia a, a, a lo que dicen Y bueno todo eso, acá pasa lo mismo o sea yo califico las películas pero porque me gusta armar el póster, ponerle un puntaje y la reseña y todo eso, pero bueno no es que hay que darle muchísima importancia a eso y me pasa con esta película que el puntaje que le puse siento que fue el correcto, pero después de haberla visto un par de veces y de haberla visto ayer específicamente para hablar en este episodio del podcast tengo esa sensación rara de que me gustó tanto que siento que le tendría que haber puesto más, pero siento que el puntaje está bien. Es raro. Me pasa algunas veces con algunas películas de sentir, mmm, era para más. Pero está bien igual. Es como que, no es que me arrepiento y pienso, tendría que haber sido más realmente. No, y, y también al revés. O sea, para abajo. Pero generalmente me pasa más cuando es para arriba. En fin cuestiones, en general también va a ir un poco más adelante agarrado a esto de de los puntos negativos de, de la película, pero bueno es una sensación en general que tengo en específico, lo mencioné con la calificación para que se entienda, pero en general con la película es una película que me deja a ver no encuentro la palabra, pero pleno pleno es lo que se me viene a la cabeza porque satisfecho podría ser, pero pleno es como que, al menos el significado que le encuentro a la palabra en esta ocasión, es como dejarte bien, tranquilo en un punto, porque la película es bastante trágica, si la analizamos desde un costado más duro, crudo, en lo que pasa, de todo lo que pasa en la película, es bastante trágica, realmente, es un drama, Eh, o sea, sí, es un musical, todo muy lindo, pero es un drama. De hecho, para que se entienda bien este punto, hay una canción en la que se caracteriza todo como bastante divertido. Pero lo que es el trasfondo de esa canción y lo que pasa en, en ese momento, de lo que habla la canción en específico, es bastante pesado, digamos. Y así es. yo creo que esa canción y ese momento muestran perfectamente lo que es la película. Porque es así. O sea, por más... Cosas buenas que se quieran mostrar, o por más colorido que se muestre todo en algún momento La película es, es trágica, es algo trágico y no, no significa que sea triste Porque sí hay momentos buenos, pero realmente es trágico Me quedo pleno después de, de la película porque sí, es todo trágico Pero yo creo que resume muy bien lo que es en la vida Es, es esto Yo creo que lo mencioné en mi primera reseña, apenas la terminé de ver, esas reseñas viscerales, esas que salen de adentro, como la primera impresión. Cuando cuando salgo del cine o cuando termino de ver una película en casa, lo que escribo ahí en Instagram, que después va a Leatherbox también, esa primera reseña es como lo primero que me quedó. Y recuerdo que lo primero que puse fue, lo voy a buscar para no fallar, pero estoy casi seguro que lo primero que puse fue la primera frase, tan real que duele o algo así. Sí, ahí, literal, tan real que duele. Y seguí, la voy a leer completa esa frase, pero a la vez te alienta mucho a seguir a pesar de todo. Así, la primera frase de, de mi primera reseña después de ver esta película, la primera vez, obviamente. Y es así, como es la vida, o sea, esta, esta película te muestra lo cruel. Y lo trágica que puede ser la vida, pero sus buenos momentos. Y también sus cosas buenas, porque yo creo que lo que deja como gran enseñanza esta película, además de no bajar los brazos y seguir con lo tuyo, es realmente lo que la vida es. O sea, la vida es esto. ¿Querés definir la vida? Es esta película. Es lo que le pasó a Jonathan Larson. Obviamente no significa que el final de de tu vida tenga que ser así también, pero también te muestra lo inevitable y lo impresible que puede ser todo, en un punto, porque bueno, ya me voy a meter con spoilers, a ver, si conocen la historia de Jonathan Larson, no hay muchos spoilers, pero igualmente, si no vieron la película, no los quiero meter en eso, así que eh, ya lo voy a mencionar con spoilers, pero es así, o sea, realmente es así, y eso me, me, me encantó. No voy a decir que me enamoró como sí si me pasó con otra película que vi hace poco, Todavía no voy a hablar de esa película, la voy a dejar para un poquito más adelante, ya 2022, ya ya estamos ahí, 2022, ya te estamos alcanzando. Pero esa película de la que voy a hablar más adelante, mencioné en mi reseña que me enamoró. No es este el caso, pero me pasa a veces con estas películas que son por ahí más, o me llenan más, o me dejan más pleno, como mencioné esto, que películas que por ahí tienen una calificación más grande. Por eso lo de las calificaciones es... Algo que hay que dejar un poquito de lado Pero bueno, yo lo menciono como para tenerlas ahí En líneas generales, una película que me gustó mucho Me pone mal, realmente Incluso me pone mucho peor Esto que voy a mencionar que en la película en sí Porque la película es para dejarte tirado en el piso llorando Pero esto que voy a mencionar me pone mucho peor Que es el tema de que esta película no haya estado entre las más vistas de Netflix Realmente y el otro día veía en una nota de, no sé qué página, qué portal de noticias, ¿no? la verdad no, no lo recuerdo, pero me aparecía en Google una noticia y el título mencionaba una de las mejores películas del año, que no es de las más vistas en Netflix, no recuerdo bien el título, pero generalmente son títulos de mierda, clickbait, que te hacen entrar para... Tener un contenido completamente vacío que no te dice nada nuevo y nada interesante. Y ni siquiera entré, creo, a esa noticia. No no recuerdo. Pero ese título, perfecto. Porque realmente es algo triste. Porque es una película excelente. Es genial esta película. Y que no esté entre las más vistas de Netflix. Y que haya cosas mm, raras ahí entre lo más visto. Hay cosas buenas, pero hay cosas... Mm, esto que hace ahí. Y nunca estuvo, creo que desde que se estrenó nunca estuvo entre las 10 más vistas Vieron que pueden entrar a Netflix y les aparece ese ranking de las más vistas Entre películas, series, todo lo que hay en Netflix Y nunca estuvo, nunca llegó a estar Al menos en el puesto 10, ahí, o sea, entre lo más visto Y no, no estuvo nunca, al menos en Argentina, no sé sí, si sí. me están escuchando de otro lado Por ahí en sus países estuvo entre lo más visto, pero acá no Y la verdad que es, es triste Es triste porque es una de las mejores películas del año Lejos Y seguramente Esto Se ve a kilómetros Si Andrew Garfield llega a estar nominado En la temporada de premios A varios premios Pero en específico al más popular Que es el Oscar Si llega a estar nominado Que es muy probable Ahí sí, toda la gente oh Vamos a ver la actuación de Andrew Garfield en Netflix Y Es como que, bueno, no me molesta, o sea, mejor la gente va a poder disfrutar de esta película. Pero no es necesario a veces tener que guiarse por los premios y... Ah, mirá, ahora nos damos cuenta de que existe esto. Porque además no es una película oculta, abajo de una piedra, indie completamente, que tenés que buscarla en internet y matarte buscando y encontrar los subtítulos en otra página y buscar más y buscar más, no. Está en Netflix y además es popular, o sea, no digo que es una locura, es un tanque de Hollywood, pero es bastante conocida. Hay gente que sabe de esta película, entonces no entiendo, a veces no entiendo cómo funciona esto, pero bueno, espero que ya sea por el mal camino que es por una nominación, que no es el hecho de la nominación, sino que por eso terminen cayendo en, en ver esta película, la vean, por lo menos, para que no se pierdan de esta película, porque realmente es una película que vale la pena ver, y que dejen una enseñanza eh, Clara, sencilla Y que viene de la vida real Eso es lo más lindo Porque esto pasó Y es un empujoncito para seguir Yo creo que terminás de ver esta película Y a mí me pasó Y ya, ya lo voy a mencionar Es un empujoncito que te dan Y te, te alientan a seguir Porque realmente es eso Yo al menos lo sentí así Y por eso me, me gustó tanto esta película No tengo mucho más para mencionar Sin meterme en spoilers Me voy a meter en spoilers ahora mismo Si no la vieron, vayan Por favor, póngale pausa A este episodio Vayan a Netflix, véanla Y después vuelven y siguen Escuchando esto porque Realmente, vale la pena Puede no gustarles, sí, tranquilamente De hecho, posiblemente un impedimento Para muchas personas es que sea un musical Hay mucha gente A la que no le gusta que las personas canten por todo Y los entiendo Yo estaba en ese lado en un momento de mi vida La La Land me hizo cambiar de parecer Pero... No, antes de La La Land me gustaba mucho jazz Musical En algún momento voy a hablar de High School Musical Además, viendo esta película me acordaba de High School Musical Por una actriz en específico Bueno, a lo que iba Yo sé que mucha gente tiene esa barrera por películas Que solamente son musicales y no le gusta que la gente esté cantando por cualquier cosa, los entiendo, las entiendo. Si tienen, digamos, esa barrera que les impide ver ciertas películas, porque la gente canta por todo, hagan una excepción. Por esta película, hagan una excepción. Que vale completamente la pena. No se van a arrepentir. Me meto con spoilers, siguen a partir de ese punto bajo su propia decisión, así que, bueno. La historia... Básicamente nos cuenta la vida de Jonathan Larson, un autor teatral que estaba componiendo un musical. Estuvo durante ocho años componiendo esa obra y se la rechazaban. Nadie la quería, todos los productores de Broadway le rechazaban la idea. Y lo que nos cuenta esta película es esa semana, más o menos, porque no, no recuerdo bien, pero sí creo que... Se va contando o relatando como una semana en en la vida de, de esta persona. Que es bastante interesante porque es, digamos, la semana previa o son los días previos al cumpleaños de Jonathan Larson. Es el cumpleaños número 30 y los cumple en el año 1990. Ya a partir de este punto voy a decir algo. Que no lo lo resalté como punto negativo Y tampoco como punto positivo Tendría que estar entre los puntos positivos claramente Pero Ahora me acuerdo que dije lo de 1990 Y no lo quiero dejar pasar Me encanta que no hayan Hecho lo típico Que ya en este último tiempo Se convirtió en algo insoportable Con los 90, con los 80 De Mostrar que estamos En los 90 y en los 80 Como Vamos a ser una película ambientada en los 90 Y un montón de cosas Representativas de los 90 Y en un punto O sea, no digo que esté mal Pero en un punto ya uh, No es necesario Con los 80 también O sea, como que se explotó demasiado eso en un punto Y ya no es necesario Que tenga que ser Con tantas referencias Hacia esas épocas en particular porque son las que más se representan posiblemente de hecho hay una sola referencia de los 90 que es un pequeño sticker, bueno no tan pequeño, pero un sticker que se ve en una pared, creo que era del departamento de, de Jonathan de Nine Inch Nails, la banda, Nin nada más, o sea, no, no, no hay gente con remeras de Nirvana o de Per Jam, o no sé, un montón de esas cosas que siempre abundan en este tipo de, de películas. Y eso me gustó. Se menciona en un momento en TV, se hace como una referencia a lo que era la época esa de los videos musicales cuando tenemos esta canción de rap. Pero tampoco tenemos tantas, tantas referencias y eso me gustó. Cuestión que Jonathan está bastante preocupado, porque se viene su cumpleaños número 30, estuvo 8 años trabajando en una obra musical que no no estaría trayendo los frutos que él quisiera, y en esa semana todo empieza a cambiar, desde lo bueno hasta lo malo, y acá entra un poco lo que es la vida, porque tenemos por un lado el punto en el que Jonathan quiere cumplir sus objetivos, y por el otro lado sus relaciones sus amistades, su novia y su vida también en particular. Esto de estar en quiebra, de estar desempleado, de dedicarse a tiempo completo prácticamente a sus sueños y chocarse con la realidad de que a veces cumplir tus sueños significa también tener que estar dedicado en gran parte a un trabajo o a algo que no querés Acá es donde ya me empiezo a sentir bastante identificado, y es esto, es la vida, 100%. Yo creo que esta película lo representa demasiado bien todo, desde desde los momentos, como mencionaba anteriormente, buenos hasta los momentos malos. Muy bien representado, y creo que justamente sentirse representado con esta película no es tan difícil. Yo creo que la mayoría de las personas que vieron esta película seguramente se sintieron identificados o identificadas con algo de lo que pasa en esta película. Posiblemente incluso, hasta les digo, no tienen por ahí un sueño o algo complicado de conseguir o, o no están en una situación similar a la que estuvo Jonathan... Y aún así se pueden sentir identificados, no sé, con, con lo que sea dentro de esta película, cualquier cosa. Por ahí vieron esta película y no no tienen en su vida un rumbo más artístico o algo similar. Y por otro lado, hay algo con lo que se están sintiendo identificados y, y es algo que, que es genial. Porque tiene muchas cosas esta película dentro de su historia que hace sentir a las personas... Más cercanas a lo que se está contando Y eso eso me parece genial Además De que Por un lado, porque realmente esto pasó En la vida real, o sea, esto estaba Basado en hechos reales, básicamente Pero no lo hicieron Digamos, no no se siente Cinematográfico en un punto No se siente como Hagamos una película, che esto rinde Vamos a hacer una película con esto Que que fue una, una historia trágica pero Conmovedora y que va a alentar No, más allá de que termine siendo en un punto el objetivo de esta película No está hecho alrededor de eso Y se siente muy genuino por ese lado Y y es de lo que más me gustó Metido completamente en spoilers Tengo que mencionar, Jonathan Larson muere De hecho, como empieza la película, acá también algo importante Porque realmente empezar la película así O sea, que empiece contándonos Que todo lo que estábamos por ver Pasó de verdad Y me, me gustó ese detalle De excepto por las partes Que Jonathan inventó Pero que ya nos metan De lleno en la película Contándonos que Jonathan nunca pudo ver Su obra Rent Que fue una obra exitosísima En Broadway Y que nos cuenten la historia A partir de ese punto Es genial, o sea Que se haya decidido contar así me parece perfecto porque ya nos pone en nuestra cabeza la pregunta de ¿qué pasó? y queremos saber sobre la vida de Jonathan. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? ¿Cómo fue su vida? ¿Por qué se está haciendo una película de esta persona? O sea, nos pone ya en un lugar de, de querer realmente ver esta película y además empieza con la primera canción que, junto con la presentación, digamos, hacen un combo excelente. De lo que queremos ver, realmente En esa primera canción Se resume todo Un poco la vida de de Jonathan eh, Todo lo que él espera Este conflicto interno Que tiene de, ya estoy por cumplir 30 años Y no logré nada Esta comparación que existe En muchos momentos con otras personas Que a su edad ya hicieron Algo más que él, o mucho más que él Para ese momento Ahí también otro punto de identificación Pero increíble Realmente, en los últimos años me he comparado tanto con tantas personas, que creo que perdí la cuenta. Ahora, por suerte, no lo hago tanto, pero es algo bastante complicado. Es complicado, realmente, y me sentí tan identificado al verlo, comparándose con tantas personas. Y lo de la edad también, a ver, a mí no me pasa tanto, no no me cruza tanto eso. Pero bueno, en un punto sí, siento que que me choca y y no, no puede ser algo que pase desapercibido, porque realmente el tiempo corre. Y también el mensaje es, en un punto, no desesperarse, porque de hecho su amigo en un momento se lo dice, cuando él se frustra más adelante porque su obra le gustó a muchas personas, pero quieren que escriba otra cosa porque era muy costosa para llevar a Broadway incluso para llevar a otros lados y él enseguida quiere tirar toda la basura y dejar sus sueños de, de ser un compositor y de ser un escritor para, para musicales y su amigo le dice cuando él se compara con alguien que, que a su edad ya estaba debutando en Broadway le dice che o sea no, no tenés por qué a esa edad hacer lo mismo podés esperar un poco más Y eso es clave, yo creo que es clave porque personalmente me tocó mucho, pero creo que en general a muchas personas les puede tocar. Y y es un mensaje importante, porque yo siento que la edad no tiene por qué definir los logros porque una persona a los 22 años ya haya terminado dos carreras y ya esté viviendo sola, por poner un ejemplo... No significa que vos a los 22 años tengas que estar en el mismo lugar. A veces, por cuestiones de la vida, por lo que sea, los tiempos se terminan retrasando. Terminás llegando un poco más tarde a donde pensabas llegar 5 años atrás. Pero eso no significa que sea tiempo perdido en un punto. Probablemente hayas acumulado experiencia y hayas tenido una vida más nutrida. No precisamente con cosas buenas por ahí, pero es experiencia y yo creo que eso al menos lo interpreté así y me llegó de manera muy muy directa. Es una película que me pegó me pegó bastante por varias cuestiones, ya al menos detallé algunas y hay algunas más que también me pegaron bastante, pero bueno, esa presentación es es genial, realmente genial. Las canciones en general Se lleva muy bien para para lo que es la película, porque claro, nos van mostrando mediante este monólogo que que es Tic Tic Boom, que es este musical creado también por Jonathan Larson antes de Rent, que es el que se nos muestra en la película. O sea, todo ese monólogo que vemos desde que él entra al escenario, empieza a tocar el piano y todo eso con, con la banda, es Tic Tic Boom que es la obra que se nos presenta en en esta película y digamos lo que cuenta más o menos sobre su vida. Y por eso las canciones están tan bien identificadas con la historia y hay varios casos. El que mencionaba antes de meterme con spoilers era el de la canción Therapy, que interpretan Andrew Garfield y Vanessa, la de High School Musical. Justamente esa canción posiblemente sea la más representativa. O sea, tenemos esta canción que es un momento, digamos, divertido, pero nos está relatando una situación bastante, no sé si trágica, pero complicada, como es siempre una discusión con con una pareja. Eh, Siempre es un momento de mierda Justo en ese momento, en la vida de ambos, por el lado de Susan, en el que pedía más atención por parte de su pareja, que la estaba dejando de lado a ella, ni siquiera le estaba dando tiempo para poder hablar sobre su futuro, porque ella tenía la opción de poder irse a trabajar a otro lado, y quería charlarlo con, con Jonathan, y él nunca le daba ese espacio para poder hablarlo con ella, por su lado, por el de Jonathan, el momento en el que no podía escribir una canción, no podía empezar a escribir la canción que le faltaba para su musical, y son estos dos puntos, ninguno tiene razón, pero ambos tienen razón, y es esto, ejemplificada muy bien lo que es una discusión de una pareja, y los problemas que pueden atravesar una pareja, y acá también me sentí bastante identificado. Y también en el punto este de ese bloqueo que tenía Jonathan de no poder escribir esa canción que le faltaba. Que también varias veces me pasa cuando quiero ponerme a escribir una reseña. Estoy como bloqueado, no me sale nada. Y también me, me sentí muy identificado en ese momento. Y por ese lado yo creo que, que esa canción, que Therapy es posiblemente la que mejor representa ese aspecto entre lo que son las canciones dentro de Tic Tic Boom y lo que representan en la vida o lo que representaron en la vida de Jonathan. Y la que más me gustó en un aspecto, digamos, más artístico si se quiere, fue No More, que la interpretan Robin de Jesús, Michael en la película, amigo de Jonathan, y también Jonathan, Andrew Garfield. Lo que me gustó de esta canción, además es que es una muy buena canción, es el hecho de cómo se va representando la música con los momentos de la canción. La música más pesada de rock Representa los momentos en los que ellos vivieron en su departamento Que es bastante precario y todo muy, digamos, atado con alambre, si se quiere Y después la música más melódica y más, y más tranquila Representando este lugar nuevo al que Michael se estaba por mudar Y nada, me gustó mucho, o sea, artísticamente es un momento muy bueno de la película Y otra canción que me gustó bastante también por este aspecto de mostrarnos partes de la vida. En realidad todas las canciones tienen algo o bastante de eso, pero esta en ese punto me gustó bastante más o fue una de mis preferidas que es Johnny Candy Side porque justamente nos mete en el conflicto que tiene Jonathan, esto de no poder decidir qué hacer con su vida, si seguir, si detenerse, si hablar con su novia, cuándo hablar, qué hacer, mudarse, no mudarse, conseguir un trabajo, estar en un trabajo malísimo, horrible, como en el que está en un momento tirando ideas para un producto espantoso, o dedicarse a lo que él quiere hacer, es creo que una de las canciones... ...que más representan a lo que es la película... ...y la verdad que en ese aspecto... ...todas las canciones son geniales... ...pero esa en, en este aspecto en particular... ...me gustó muchísimo... ...y ninguna de estas que mencioné... ...ni Therapy, ni No More... ...ni Johnny Candy Side... ...que las especifiqué por estas cuestiones en particular... ...ninguna es mi favorita... <risa> ...mi favorita es... ...Thirty Nighting... ...3090... ...la primera canción... Que la verdad que me encanta, o sea, también lo mencioné un poco, o sea, cómo está presentada esa canción, todo lo que nos presenta, la verdad que es mi favorita de la película, definitivamente la que más escucho a diario, porque sí, eh, estas canciones llegaron para quedarse a mi vida, claramente, como ha pasado con La La Land, como ha pasado con In The Heights, acá otro ejemplo, lo que en la película nos muestra es... La vida de Jonathan, esto de estar entre sus sueños y lo real, lo que tiene que hacer, lo que por mandato social es en un punto lo que tiene que hacer, digamos, trabajar, tener plata para poder pagar la luz y a veces cancelar o dejar de lado los sueños, algo que le pasa a Michael en un punto... Afrontarse a cuestiones de la vida Esto también que le pasa a Michael De tener HIV positivo Una cuestión bastante particular en los 90 Porque era una enfermedad que tenía su su gran peso en ese momento Y acá se, se muestra bastante, se representa bastante bien Esto de perder personas cercanas, que también lo menciona Jonathan, la pelea con con su pareja, esto de de nuevo, no, no tener plata para pagar la luz, para poder conseguir un músico extra para la banda porque lo necesitaba y tener que trabajar de algo que no quiere para poder conseguir eso. O sea, son muchas cosas que realmente, de hecho en un momento él también lo menciona, ¿importa realmente el dinero? o sea, ¿ayuda? sí, ¿pero importa? yo creo que también, o sea, te deja pensando, te deja preguntas eso también pasa, o sea, te deja cuestionándote muchas cosas, incluso es una de las últimas cosas que se menciona en la película, cuando antes de la última canción se nos muestra un poco lo que pasó con la vida de Jonathan Larson después de todo lo que vimos, y ahí Una voz en off menciona esto de que Jonathan todavía tenía un montón de de preguntas antes de irse. Y de hecho la última canción muestra todas estas preguntas que él fue acumulando a lo largo de la película. Vemos que por momentos anota cositas que después terminan en la última canción. Y muchas de esas son preguntas que él tenía. Y la última canción tiene un montón de preguntas. ¿Por qué seguir con amantes que no queremos cuando estamos mejor en soledad? Ese momento... ¡Qué frase! increíble, y la canción eh, también, una de mis favoritas, cabeza a cabeza con con la primera. Ahora voy a decidir con cuál voy a cerrar este episodio, porque voy a cerrar con una canción, obviamente, y en general la película nos muestra todo esto, la vida misma, realmente es así, es así, y yo me sentí muy identificado en, en muchas cosas, mencioné varias, incluso al punto de que, esto es bastante triste, pero bueno, me pasó. Cuando termina la película y y se comenta de lo que murió Jonathan Que hasta hasta ese momento, incluso cuando empieza la película Después por ahí, con con todo lo que pasa en, en la película Dejé un poco de lado esa pregunta de qué le pasó a Jonathan Yo pensaba que se había suicidado O sea, yo no sabía de la historia de Jonathan No había buscado nada en internet antes de ver la película Entonces... Me metí así, conociendo la historia por primera vez. Y yo pensaba que se había suicidado. Pensaba que en un momento, más allá de que después logró cosas, pensaba que todo esto lo había superado y... Además de dejar todo, pensé que se había quitado la vida. Y no, murió de un aneurisma de aorta. Y me me tocó un poco de cerca porque por Algo bastante similar Falleció mi viejo Entonces hasta ese punto Me tocó esta película Y ese detalle me, me gustó bastante Así como me gustó esto de que Antes de empezar la película nos cuenten Que Jonathan murió Para el público que por ahí no lo sabía Y que ya nos metan en la historia de esa manera Me gustó que antes de que Nos muestren la última canción Nos cuenten qué pasó El éxito que fue Rent que nunca lo pudo ver. Ya con eso, la última canción y todo lo que la letra expone es muy doloroso, realmente. Es algo que te parte, eh, la verdad. Lo repito de nuevo, la vida misma. Yo creo que todo en esta película está representado como la vida misma y y es genial. Con todo lo, lo bueno y lo malo, no lo malo. En el aspecto de la película Porque realmente no tiene cosas malas para mí esta película Sino desde desde lo que se cuenta en la historia Me voy a meter con los puntos negativos y los puntos positivos No me voy a meter mucho con eso porque Ya me metí bastante con la historia Y últimamente no lo estaba haciendo Pero al menos en esta película lo, lo sentía de esta manera Me tenía que meter un poco más en eso Puntos negativos no hay Yo no anoté ninguno Y su calificación no es perfecta, pero realmente yo no le encontré cosas negativas. Es esto que mencionaba un poquito antes, a veces hay películas que no tienen un 10, pero me terminan llenando, me terminan dejando pleno, como lo mencioné. Y no es necesario un 10, o sea, creo que esta película es un claro ejemplo de eso. Y realmente no le encontré cosas negativas Incluso después de verla por segunda vez Porque a veces viendo una película por segunda vez Te cuestionas algunas cosas Pensás, ah, esto no lo había notado en la primera vez que la vi y no me gusta tanto ahora No, 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 de hecho me gustó más eh, Esta segunda vez Y realmente no, personalmente No le encuentro puntos negativos a esta película, y puntos positivos, bueno, podría mencionar muchos, pero voy a mencionar cuatro puntos positivos en concreto, la historia, que es algo que ya detallé bastante, y no me voy a meter demasiado en eso, pero creo que es una historia que está muy bien contada, está muy bien llevada a la pantalla, y sirve como inspiración, realmente esta historia sirve como inspiración, es genial, la verdad que me saco el sombrero, se llevó muy bien a a esta película, y, y sirve muchísimo. Realmente sirve muchísimo. Yo creo que como inspiración y como ese empujoncito que se necesita para seguir a veces. Es genial. Realmente genial. Las canciones. Me puse a hablar en detalle de algunas canciones. Y realmente son un punto muy fuerte. Porque claro, es un musical. Sebastián. ¿Cómo no van a ser un punto fuerte? Pero a veces... Los musicales no tienen como algo destacado en su película, las canciones, y acá eh, realmente son algo destacado, muy destacado, son geniales, todas, todas las canciones, incluso hay algunas que son muy cortitas, pero todo suma y realmente todo está bien y yo creo que es un punto muy a favor. Las interpretaciones, todas las actuaciones están bien, con... Menos minutos en pantalla, más minutos en pantalla. Todas las interpretaciones también, Todos actúan muy bien, la verdad que... En cuanto a lo que es el nivel actoral de esta película, realmente no hay nada que decir. Están todos muy bien y se agradece. Porque la verdad que es muy lindo ver, ver lindas actuaciones en una historia tan conmovedora, tan emocional, que se transmita todo a través de... De las canciones y de las actuaciones Me parece genial Pero hay una actuación Que es la mejor Y que es el último punto positivo Lo dejé para el final, obviamente Andrew Garfield Aplausos ¿Volvieron los aplausos? Sí, los tenía guardado ahí en la carpeta En un cajón Pero volvieron, volvieron los aplausos Y mis aplausos también, sí Los de fondo los efectos y, y... mis aplausos genuinos... Porque la, la verdad lo de Andrew Garfield... Eh, no, no... No sé qué decir... Realmente no sé qué decir... Es, es una actuación impecable... En todos los aspectos... Eh, todo... To, to, todo... No, no, eh, no... Vieron cuando quieren decir muchas cosas... Y no pueden porque son demasiadas cosas y terminan diciendo nada. Bueno, me está pasando eso. Porque realmente todo lo que hace Andrew Garfield en esta película está bien. Los gestos, todas las caras, las interpretaciones. Porque él mismo interpreta, digamos, a veces momentos musicales. Más allá de de lo que está interpretando, como Jonathan Larson. Su interpretación de Jonathan. eh, Los momentos de drama, los momentos de comedia, los momentos buenos, los momentos malos, ese rango de pasar a estar mal, a estar bien, en eh, un nivel actoral es excelente, realmente lo que hace Andrew en esta película, como mínimo, como mínimo, y lo mencioné esto en mi segunda reseña en Letterboxd, mínimo nominación a todos los premios. Mínimo Tiene que estar ahí O sea, tiene que estar ahí Para mí, personalmente, la mejor actuación del año Debería estar nominado en todos los premios Que existan ahora Y ahora que se viene la temporada de premios Espero verlo ahí, en todos lados Y te estoy hablando a vos, Oscarcito Ojo, porque hace poco Hace relativamente poco Tuvimos, o tuve personalmente Esa gran decepción Que fue no tener a Taron Ayrton nominado al Oscar como mejor actor por Rocketman. Yo no sé qué se les cruzó por la cabeza al no meter a Taron por esa interpretación increíble. Y además, lo, lo, lo peor es que ya sabía todo el mundo que iba a ganar Joaquin Phoenix por Joker. Era obvio. O sea, era obvio. No había chances de que otros actores le ganaran a Joaquín Phoenix pero por lo menos que esté nominado creo que había estado nominado nada más en los Globos de Oro porque en los Globos de Oro se separa la comedia del drama, no no me acuerdo además los Globos de Oro quedaron cancelados ahora así que no sé qué onda con eso, pero creo que nada más ahí, y si no me equivoco si no me equivoco estuvo en los BAFTA, que son como los Oscar, pero de Inglaterra y claro, eh, él es inglés entonces (risa) era obvio que iba a estar, pero no, lo de los Oscars la verdad que fue fue una decepción No, no, no tenerlo ahí, yo, yo no entiendo cómo se, se les pasó Sí, Taron estuvo nominado a los BAFTA de ese año No lo entiendo, realmente Y que se repita ese error con Andrew Garfield Yo creo que no veo más los Oscars, no los veo más Porque realmente, que, que ni siquiera esté nominado te podría entender que Adam Driver no esté nominado por Annette A mí me encantaría que esté nominado por Annette Realmente Me encantó su actuación en Annette Pero sé que por ahí En la academia no van a ponerlo a Adam Driver por ese papel Incluso lo pondrían por House of Gucci y no por Annette Y ahí te lo puedo entender Bueno, está bien, qué sé yo A veces en los Oscars A veces no, casi siempre a las películas un poco más independientes o que no son de tanto renombre las dejan un poco de lado. Bueno, qué sé yo. Ahí te lo entiendo. Pero en este caso, no. Ya mismo inicio una campaña. Hashtag, quiero que nominen a Andrew Garfield. Oscar Careta. Oscarcito Careta. Porque la verdad que no, no, no entiendo. Si no está nominado, no lo entiendo. Y ojalá que gane. Ojalá que gane. Personalmente no encuentro otra actuación en este año que supere a lo que hizo Andrew Garfield. No la encuentro. No hay. Al menos hasta ahora. En esto que queda de 2021. No hay. No hay. Y realmente se lo merece. Ojalá, ojalá se lo gane. Porque al igual que las calificaciones. Yo siento que los premios no sirven de mucho. Pero a los actores a las actrices, directores, directores de fotografía, animadores, compositores, lo que sea. A esa gente sí, le le sirve estar entre los nominados, entre las nominadas, ganar un premio, eso te, te levanta mucho. Pero para lo que es la película o una interpretación en sí, no es que si Andrew no gana nada, ya está, es una actuación de mierda. No, no, lejos de eso. Pero bueno... Es un premio que que se merece, la verdad Y estaría bueno que que lo consiga Pero más allá de eso Esta actuación, para mí, hasta el momento La mejor del año Lejos, y realmente es genial Lo que hizo Andrew Garfield en esta película Genial, la verdad que... Más aplausos, Gracias, gracias Ya que tengo el audio ahí Lo voy a volver a usar Y hasta acá, hasta acá lo dejo Unos detalles para mencionar En realidad... Todos son cameos y los quiero detallar un poquito Tenemos el cameo de Chita Rivera De Rene Ellis Goldsberry Qué buena apellida, Goldsberry Y Filipa Su ¿Quiénes son estas personas? Estas personas estaban dentro de la cafetería En la que se monta este número En el que suena la canción Sunday También, genial Me parece muy divertido ese momento Muy divertido y aparecen entre la gente que está ahí en, en la cafetería. Obviamente todas esas personas o estuvieron en algún musical o producieron algún musical o escribieron en algún musical. O sea, son gente del palo, digamos. No es gente que no está metida en todo eso. Es gente que está metida justamente en todo ese mundo. Pero destaqué estos tres nombres porque Chita Rivera estuvo en la versión de Broadway de Wet Side Story. Esa que después se terminó adaptando al cine en los años 60 y que ahora va a llegar nuevamente al cine por Steven Spielberg. Ella interpretó a Anita en esa versión de Broadway, la primera, o sea, cuando nació West Side Story. Y las otras dos personas, Goldsberry y Philip su ambas estuvieron en Hamilton, musical de justamente Lin-Manuel Miranda, director de esta película. Y dentro de lo que fue, Sunday, en la película, tenemos también la aparición de Daphne Rubin Vega, quien es, bueno, ella, además de estar en musicales, uno destacado entre ellos fue Rent, justamente este musical de Jonathan Larson, que Jonathan Larson no llegó a ver porque días antes falleció. Ella tuvo un personaje en, en esa interpretación en Broadway y además estuvo en In the Heights, película que produjo Lin-Manuel Miranda de una obra en la que Lin-Manuel Miranda también formó parte y hablando de Lin-Manuel Miranda, como mencionaba, él produjo la adaptación cinematográfica de In The Heights, él estuvo en el musical de In The Heights en el que también compuso las canciones, él no solamente dirigió Tic-Tic Boom sino que también estuvo en el musical de Tic-Tic Boom y él estuvo en Hamilton. Y además de haber estado en Wet Side Story en 2009, cuando se volvió a llevar a Broadway. Uf, qué cantidad de cosas que hizo Lin-Manuel Miranda. Estuvo en Tick-Tick-Boom en el teatro, Hamilton en el teatro, Wet Side Story en el teatro e In the Heights en el teatro. Además de que estuvo involucrado en las versiones cinematográficas de In The Heights y Tic Tick, Boom. Y bueno, técnicamente también en la de Hamilton, porque está en Disney+, Plus, o sea, está en formato de película. Y en realidad está sacado de lo que es el musical de Broadway, pero bueno, es ambiguo. O sea, también estuvo en la película en un punto. Tengo que verla, Hamilton. Me la debo hace rato. Y conocí a Lin-Manuel Miranda... Prácticamente este año con In The Heights y Tic Tic Boom Además de Vivo Que fue una película animada de Netflix oh, Hizo un montón de cosas Este chabón Y también hizo algo en Encanto Película que se estrenó hace poco De Disney No sé si también fue compositor Si, si tiene algún personaje al que le prestó su voz No, no, el currículum de este señor La verdad que Increíble, impresionante Detalle que no lo mencioné Este es su debut como director en el cine, y la verdad que, bueno, genial, la verdad que una película genial. Hasta acá mi reseña de Tick, Tick, Boom, al final duró bastante, <risa> hablé bastante de esta película, no era para menos, la verdad que no era para menos. Mi calificación es de 9 sobre 10, actualmente entre lo mejor del año, vamos a ver si se la banca para llegar a los primeros días de enero entre... Las 12 mejores películas de 2021. Primeros días de enero. Ya se viene lo mejor del año. Yo espero hasta los primeros días de de enero para poder armar eso. Ya se vienen cositas lindas. Ya estoy preparando muchas cositas. Y ya se termina el año. Increíble. Qué increíble. Y por suerte tuvimos esta película. Que la verdad me encantó. Una de las mejores películas de este año. Claramente. Más allá de si queda entre las mejores o no. Y Andrew, por favor, te quiero ver nominado. en Todo, todo. Me pueden seguir en Instagram, después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer, también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Pueden seguirme en mi Instagram personal, panchamracum, donde subo reseñas, y va a estar ahí en la descripción de Spotify o de YouTube, donde estén escuchando esto, el link directo a la reseña dentro del feed De Boom Para mi Instagram personal También me pueden seguir en Letterboxd Y Medium en ambos lugares Como se varía el guido En Medium no no sé qué onda Porque me busqué con el usuario Y no aparezco, no sé qué onda Pero tienen el link ahí abajo por si me quieren buscar Así que ahí están todas las redes Y hasta acá Espero que les haya gustado este episodio Y nos estamos escuchando la próxima Después de otra función Gracias
1: Why do we leave our hand on the stove Although we know we're in for some pain Oh why Do we refuse to hang the lights When the streets are dangerous Why does it take an accident Before the truth gets through to us cages or wings which do you prefer ask the birds fear or love baby don't say the answer actions speak louder than words why should we try to be our best When we can just get by and still gain, Why do we nod our heads? Although we know the boss is wrong